0: «Дятенька, родименький, не губи!» Плакать и причитать уже не было сил. С губ срывался лишь еле слышный шелест. Руки, крепко-накрепко стянутые вожжами, совсем закоченели на стылом осеннем ветру. Голубые, как прозрачное сентябрьское небо, глаза девушки испуганно смотрели вперед на сгорбленную отцовскую спину». Телега тряслась и подпрыгивала на ухабистой лесной дороге. «Тятенька, родненький, пожалей!» Тихий всхлип снова сорвался с губ, и ветер унес его прочь. Пожелтевший лес застыл в угрюмом молчании. Утих, помрачнел в ожидании зимы. Осень выдалась ранней, торопливо вытолкала летов за шей. И принялась хозяйничать, устанавливать свои порядки. Наскоро выдуло тепло, остудила воду в реках, сменила убранство в лесу, но напрасно нарядило его в золото, украшала богрянцем спелых ягод. Лес чувствовал неизменное приближение смертельного зимнего холода, а потому скорбно ронял на землю яркий наряд, зная, что уготован ему вскоре белый саван. Лишь ели до сосны, ощетинились зелеными иголками и стойко ждали первого снега. Скрип колес, едущий по лесу телеги, да перестук копыт чалой лошаденки, далеко разносились в прозрачном сентябрьском воздухе. Не надеясь более разжалобить мужчину слезами и мольбами, девушка закрыла глаза и начала беззвучно читать молитву. Только крупные слезы срывались с опущенных ресниц и капали на покрасневшие от холода руки. Она никак не могла понять, почему отец рано утром, едва затеплилась на востоке заря, вывел ее из дома, связал и повез в лес. За все это время он не обмолвился с ней ни словечком. Сердце тоскливо ныло в предчувствии страшной беды. Телега, дернувшись, остановилась. Мужчина грузно слез и приблизился к застывшей от страха дочери. «Слезай, Настасья, приехали!» Тяжко вздохнув, произнес он и слегка коснулся ледяных рук девушки. Настасья не шелохнулась даже, только глаза на зареванном лице испуганно уставились на глухую чещебу вокруг. «Слезай, говорят тебе!» Точно очнувшись, девушка шарахнулась в сторону, как от кнута. Отец настойчиво стащил ее с телеги и повел за собой в лес. Палая листва тихо зашуршала под ногами, зашептала что-то предостерегающее. Проворная белка рыжим огоньком взметнулась вверх по стволу, исчезла в кроне вяза. Остановились у куста калины, увешенного тяжелыми гроздями ягод. Нахмурившись, отец подтолкнул девушку к нему, и та, обессилев, упала на колени. На нее снова накатил ужас, проступил новыми слезами на глазах. Губы задрожали, точно она силилась что-то сказать, но не могла. «Прости, дочка, не поминай лихом». Мужчина тяжко вздохнул, встретился взглядом с глазами дочери и тут же отвернулся, сорвал вдруг с головы плохонькую шапку и со стоном спрятал в ней лицо. Постоял так некоторое время пошатываясь, как дурной, а затем резко развернулся и торопливо пошел прочь, оставив девицу под калиновым кустом. Солнечный луч разрезал тучи, воровато скользнул вниз, пробежался по кронам деревьев, шмыгнул на двор, будто решил пересчитать гуляющих по нему птиц, но в последний момент вдруг передумал и вскочил на окно, задернутое плотными порьерами, нашел в них щелку и пробрался внутрь. Заплясал в изголовье кровати и осторожно коснулся лица спящего. Человек сморщился и отвернулся разметав руки по широкой постели. Одеяло рядом с ним шевельнулось, сползло немного, открыв лохматую голову и плечо, обтянутая грубой льняной материя рубахи. Почувствовав осторожную возню рядом, спящий мужчина недовольно нахмурился и проворчал. шла прочь. Из-под одеяла живенько выскочила худая угловатая девица, Соскочила на устланный ковром пол, и спора начала собирать раскиданное повсюду трепье, торопясь убраться в сенцы. Барин с похмелья бывал дюжи зол. Сенная девка стежка хорошо помнила ощутимые пинки в бок, на которые бывал щедр хозяин в минуту дурного настроения. Вот как снова подобреет, так ее кликнет, а там... Глядишь, опять целковым одарит. Едва за стежкой притворилась дверь, мужчина откинул одеяло и сел на кровати, тяжело сопя и мрачно шаря вокруг красными глазами. «Ерема!» Взревел он вдруг, спуская ноги с кровати. В дверях, как по волшебству, тут же возник невысокий сутулый человек. «Чего изволите, барин?» Изогнулся, угодливо ожидая распоряжений. Завтрак собирай, распорядился мужчина. Да еще скажи, что чтобы лошадей седлали и борзы готовили к охоте и за Гаврилой пошли. Сей же час, барин, сей же час. Мужичок раскланился и бесшумно исчез за дверью. В избе было жарко натоплено, едва Гаврила распахнул дверь, его обдало живым теплом. У печи хлопотала Аксинья, его жена, заслышав скрип. Она тут же разогнула спину, сощурилась на мужа и ловко схватила ухват. Ты, ирод проклятый, сказывай, где Настасья, куда увез? Ой, мисс, дура. Устало ответил тот, потянувшись рукой за плеткой, висевшей на стене у дверного косяка. Не твоего бабьего умодела. Аксинья вдруг отступила на шаг, прочитав что-то в глазах мужа. Но ухвата не выпустила. Уголки ее губ скорбно загнулись, из груди. Вырвался долгий мучительный стон. Леший бы тебя задрал. Ой, горе-то какое! Горе! Ой, за что нам такое наказание? Мамка, не реви. Из дальнего угла избы выскочили двое ребятишек. Девочка лет семи и мальчик двумя годами младше. Прижались к причитающей женщине, медленно оседающей на лавку. Гаврила повесил плетку назад, видя, что учить же новому разуму не придется. Скинул с себя зипун. «Будет тебе голосить». Попытался урезонить ревущую бабу. «Будет уже, Аксинья». «Слезами горю не поможешь!» Говорил он негромко, но каждое его слово будто камнем падало на голову жены, заставляя ее съеживаться и постепенно затихать. Тишина воцарилась в избе. Слышно лишь было, как дрова потрескивают в печи, да похлебка шипит в чугунке. Аксинья до крови закусила губы, чтобы унять рыдание». Окинула взглядом, как-то разом опустевшую избу. Где-то сейчас ее кровиночка. Какую участь уготовили небеса ее старшей дочери. Сердце заныло от страшных предчувствий. Хмурое лицо мужа лишь подтверждает то, о чем плачет душа. Не свидеться, к синей больше с Настенькой. Не обнять, не прижать к сердцу. Гаврил охмурился, теребил рыжую бороду, косился на потемневшую икону в красном углу. Тяжкий грех он взял сегодня на душу. Не простит его Господь. Обратился он к силам древним, темным, чтобы уберечь свою семью от неминуемой беды. Стонет лес от барских забав. Гневается на людскую алчность лесной хозяин. Леший. Да разве барину есть до того дела? Не понимает он окаянный, что лес не подчиняется желаниям и приказам человека. Там свои силы, непостижимые, переменчивые, захотят, щедро дарят, захотят и капли малой не дадут. Не единожды пытался Гаврила объяснить это барину, да только насмех смех поднят был. А как известно, что барину веселье, то мужику слезами до да черным горем оборачивается. До прошлого года на барской охоте рассвирепевший кабан насмерть клыками запорол старшего гаврильного сына. Да борзую барскую помял изрядно. Невелика плата с барина за его забавы, огромен спрос с лесника оказался, и на этот раз не пощадит Леша его семью. Лето выдалось засушливое, зверя в лесных угодьях мало, а волки уж с конца лета возле Гаврильной избы рыщут. То ли дело зимой будет, если леши не смилуются, не перезимовать Гаврили с семьей. И то счастье, что все лето барин ездил по свету, в имение свое ни разу не заглядывал, а вот по осени принес его черт на забавы. По охоте соскучился. Сколько раз Гаврила в сердцах желал, чтобы барина медведь задрал или кабан клыками запорол насмерть, да только вот пока бережет того лукавый. От тяжелых дум его отвлек громкий стук в дверь. — Гаврила! — послышалось с улицы. — Собирайся, барин к себе требует. И потекли дни за днями, чередуясь с ночами, одна темнее другой. Остыло солнце, потускнело зимой, и лес укутал погребальными одеждами. Но не подвел лесной хозяин, отблагодарил Гаврилу за щедрое подношение, за человеческую дочь, в жены сосватанную. Всякая охота удавалась на славу, доволен был барин, не летовал понапрасну. Волки тоже, подчиняясь воле лесового, отступили от человеческого жилья. И все бы ничего, да только стыло сердце Гаврилы, каждый раз, как он переступал порог родного дома. Точно лихо поселилась в нем, смотрела глазами Аксиньи ему в душу, укоряла, тянула жилы, да так, что у жаркой печи становилось ему холодно. И в лесу не было ему грешному покоя. За каждым сугробом, за любым стволом дерева виделась Настя. Каждый раз, как лес оглашал звук охотничьего рожка, Аксения вздрагивала и заламывала руки. Крепче прижимала к себе оставшихся детей и с мольбой всматривалась в лик Богородицы. «Сохрани и помилуй нас, грешных!» А ночами... Вглядываясь в кромешную тьму, вслушиваясь в завывание в юге за стенами дома, шептала Аксинья одними губами, обращаясь к барину. «Хоть бы лютый зверь задрал тебя, злые дня окаянного!» Так и кончилась долгая зима. Весна пришла рано, пришлось заплатить за барские утехи. Ветер пробрался в щель под дверью, жалобно застонал. Эхом ему ответила одна из борзых в пристройке. Заскулила, завозилась беспокойно на сенной подстилке, разбудила товарку. Теперь уже обе собаки тоненько завыли в унисон. Точно испугались чего-то. Гаврила приподнялся на своем жестком ложе, вслушался в глухую ночь. Схрапнули лошади, нервно заходили на месте. Зверя ли какого учуяли? Алич чего похуже. Он встал, накинул на плечи тулуп и потянулся в потьмах к старому ружью. Кто-то тихонько стукнул в дверь. Лесник шагнул к выходу, потянулся было к дверной ручке и замер. — Тятенька, родный, пусти! — послышался шепот из-за двери. — Холодно мне обогреться бы. Гаврила сухо сглотнул, отступил на шаг. «Уходи прочь», — прошептал он и испуганно перекрестил дверь. В ответ на улице жалобно застонало, заплакала, Завыли рядом борзы надрывно, как по покойнику. Гаврила грузно опустился на лавку, обхватил руками свою рано посидевшую голову и забормотал молитвы, не шибко надеясь на их силу. Что-то упорно ходило вокруг сторожки, постукивало в оконцы, шарило по стенам, отчаянно ища вход, да не имея возможности войти без человеческого дозволения. Собаки испуганно притихли, лишь изредка взвигивали от переполняющего их страха, да нервно всхрипывали лошади, чуя опасность. Всю ночь Гаврила так и не сомкнул глаз, урезонивая расходившуюся нечистую силу святым словом. Только к утру, едва зарделась на востоке, все утихло. Напрасно ждала к синему ужас охоты. Не пришел ни после предыдущей ночи, ни после нынешней. Видать, не натешился еще барин, не все зверье в лесу извел. Они и раньше не по одному дню пропадали, да в доме Петруша с Настей помогали. Все веселее и легче было. И воды натаскают, и дров нарубят, и с младшим займутся. А теперь лишь на Аксиньи в доме держится. По весне хлопот прибавилось, а мужа, как ветром, сдуло на несколько дней, угораздило ее лесниковой женой стать». Целыми днями хлопотала Аксинья, лишь иногда останавливаясь и с тоской глядя на оживающий лес. Вспоминала сгинувшую дочь, а потом снова спешила по своим бабьим делам. И только вечерами, сев за прялку или кросны, украдкой смахивала набежавшую слезу, думая о том, что не доткала и не допряла Настенька, а как она работала справно. Легко, точно играюще управлялась сверетеном. И нить-то у нее выходила тонкая, да ровная. Ей, Аксиньи, такую уже не спрясть. Пальцы не те, что в молодости были. Болят к вечеру годами натруженные руки. Пальцы сводят от долгой работы. Хоть бы еще разок увидеть кровиночку. Прижать бы к себе и не отпускать больше. Думала Аксинья, перебирая кудель. Мирное посапывание уснувших детей вдруг перекрыло сердитое шипение и ворчание косматого кота, недавно дремавшего на голбчике. Аксинья вздрогнула, оборвала нечаянно нить. Кот уже не спал, сидел нахохлившийся, сердито сверкая глазами при тусклом обманчивом свете лучины. Женщина тихо охнула, предчувствуя неладное. Огонек лучины... Затрепетал в ответ и сорвался со своего насеста. Потух. Что-то не сильно стукнулось в окно. Аксинья торопливо перекрестилась, боязливо припала к окну, вглядываясь в ночь. То ли неясная тень колышится во дворе, то ли ей мерещится это со страху. Из-за туч выплыла полная луна, посеребрила лес, растущий рядом с избой. И двор вычертила ладную девичью фигуру. Аксинья вскрикнула, узнав Настеньку: "Маменька родненькая, пусти!" Лицо бледное как снег, с распущенных волос вода капает. "Холодно мне, пусти обогреться." Кусая губы, Аксинья заметалась по избе на ощупь ища души грейку. Выскочила на крыльцо, метнулась к дочери. И зарыдала беззвучно, кутая ее в одежду. Ладонями наткнулась на сильно округлившийся живот Насти. Застыла вся дрожа. Ужас смешался в душе с материнской любовью. Сердце захлебнулось от страха, затрепетало в груди. А руки лишь крепче стиснули девушку в объятиях. «Доченька...» Зашептала Аксинья, заливая слезами. «Настенька моя, ты ступай-ка на гумно, миленькая. Там тепло до да сухо, не сыщет никто». Лес никак не отпускал Гаврилу. Хватал растопыренными ветвями за зипун, норовил сорвать с головы шапку. Заманивал в трясины, окружал чещебой. Лесник подумывал уже скинуть всю одежду и надеть наизнанку, чтобы отвязаться от лешего, взявшегося морочить и водить кругами. Но лесной хозяин, точно сжалившись вдруг над человеком, вывел его к родному дому. В избе чего-то было нетоплено. Лишь чадила лампадка в красном углу, совсем закоптив лик Богородицы. У холодной печи возилась сгорбленная женская фигура, ворочила остывшие угли. Гаврила размашисто перекрестился на икону, и будто в ответ на его действие, женщина у печи резко разогнулась, издав протяжный скрип, словно спина у нее была деревянной. Мужчина попятился назад, узнав в полутьме сгинувшую в лесу дочь, бледную, с непокрытой лохматой головой, споткнулся о порог, стал неуклюже заваливаться назад. И проснулся, вырвался из ночного морока. Ночная тишина раскинула свой полог, опустила и без того низкий потолок избы. Сердце в ответ на ночной кошмар билось в груди пойманной птицей. Уж которую ночь с той поры, как он не впустил в сторожку Настю, она ему во сне является, и всякий раз сердце стуком заходится. Мается ее неупокоенная душа. Хочет вернуться по весне. Да не может. Снова скрипнуло что-то. Уже не во сне, наяву. Гаврила приподнялся с палатей. Прислушался. Различил осторожные шорохи и шаги. Кто-то шастал во дворе среди ночи. Не зверь, человек. Мужчина встал. В подьмах пересек комнату. В сенцах сдернул с гвоздя зипун сунул ноги в валенки и вышел, прихватив с собой ружье на всякий случай. Двор был пуст, над ним раскинулось небо с узким круторогим месяцем, плывущим среди звезд. Их тусклый свет не мог рассеять ночную тьму, только сгущал ее еще больше. Ночной ветер дышал теплом, вошедший в самую силу весны. Тревожил пока еще голые ветви деревьев в лесу. Шуршал мертвой травой у плетня. Гаврила прислушался и пошел в сторону сарая, откуда, как ему казалось, раздавалось бормотание и осторожная возня. С силой дернул на себя покосившуюся дверь. Изнутри на него дохнуло живым теплом. Тусклый свет лучины после густого мрака на миг ослепил, заставил прищуриться. Гаврила шагнул внутрь. Навстречу ему метнулась Оксиня в душегрейке, накинутой поверх исподнего с непокрытой головой. Глаза ее дико сверкали, как у кошки, оберегающей котят. «Уходи!» Выдохнула она мужу в лицо. «Не смей, Гаврила!» Женщина уперлась руками в грудь мужа, оттесняя обратно на двор. Но Гаврила решительно отстранил ее. Глаза окончательно привыкли к свету. И теперь он различил в мельтешении теней неясный силуэт человека, лежащего на большой куче сена в углу сарая. «А ну, сказывай, Аксинья, кого тут прячешь?» Мужчина шагнул вперед. «Не пущу!» Жена подскочила сзади, разъяренной кошкой повисла на его плечах. Гаврила и сам вдруг остановился, узнав человека, лежащего в сене среди грязного окровавленного трепья. «Господи Иисусе!» пробормотал он и перекрестился, раскинув бледные худые ноги, задрав окровавленный изорванный подол грязной рубахи, на куче сена лежала Настасья, остекленевшими глазами, глядя в потолок. Рядом в соломе пошилась и попискивала что-то маленькое, синюшное, явно издыхая. Мужчина покачнулся и, как пьяный, едва переставляя ноги, вышел из сарая. Тишина и покой... Ушли из леса с началом первых летних дней. На лесных опушках и полянах поспела земляника, первое лесное угощение, за которой потянулись в лес тайки деревенской ребятни с кузовками, а потом подоспеет ей на смену малина с черникой и голубикой, следом зардеется на кустах брусника, запахнет в лесу грибами, к исходу лета подарит свой богатый урожай лещина. И на болотах заалеет клюква. Да так и останется все это лесное богатство нетронутым. Быстро стихнут голоса, укающие в лесу. и Иссякнет живая человеческая река, спешащая в лес за дарами природы. И пойдут гулять от деревни к деревне. Вести одна страшнее другой. О сгинувших безвозвратно в лесах и тех... Кого нашли растерзанными, а кому выпала удача унести ноги целыми и невредимыми, будут после рассказывать, как выло и плакало в чаще леса неведомое существо, как гналось за ними по болотам, ухая и повизгивая, зашепчутся по избам перепуганные люди о шишиге, что от лютого голода терзает в лесах людишек почище волка. Самое нутро разрывает, чтобы добраться до диковинного лакомства. Человеческой бессмертной души. Хочет нечисть окаянная души, не имеющая, отобрать человеку принадлежащую искру Божию. Да не может ухватить. Вот и лютует. С каждым днем Гаврил остановился все мрачнее и неразговорчивее. Иной раз за весь день ни слова не говорил. Вставал с утра хмурый, завтракал и уходил порой куда-то на весь день. А приходил домой лишь под вечер, еще угрюмее, почуяв неладное. Аксинья сновала по дому мышью, боясь растревожить гнев мужа неосторожным словом или неловким действием. Даже дети, любившие отца, умолкали в его присутствии и забивались на лавку в дальний угол избы. Неделю за неделей деревенские не давали леснику покоя, наперебой пересказывая ужасы про лесное чудовище, ополчившееся на окрестные деревни. Одни просили, чтобы помог, защитил, иные же сыпали проклятиями и плевали вслед, полагая, что Леша ополчился на весь людской род за нескончаемые барские набеги на лес, Зна о дело, сколько зверя или снова барин с гостями извел, как еще лесто не опустел и не вымер. От этих разговоров скипал в душе гаврил гнев, бурлил, клокотал, заставляя сводить к переносице брови, играть желваками и до хруста стискивать кулаки. Вскипал. И оседал потом мутным тяжелым осадком на дно до поры, до времени. Вот и сегодня, едва завидев лесника, навстречу кинулась Марфа. Она оголосила, как кликуша, рубаху на себе рвала. «Ой, Гаврила Степаныч, что же ты не сделаешь-то ничего? Шишига окаянная рвет нас, как овец, детей сиротит, а ты вона. Ходишь по деревне, и дела тебе нет до бед людских. Одна я теперь с детьями то осталась, а нету моего Прохора больше». Задрала его шишигота, как барана, какого задрала. А тебе что за беда? Ходишь вон да на слезы людские поглядываешь. Как тебя земля-то носит еще. А вот погоди, погоди, Гаврила Степаныч, придет и твой черед. И в твою избу горюшка черная пожалует. Много чего этой дурной бабе Гаврила ответить хотел. И про горюшка... И про слезы, да только кулаки посильнее стиснул и дальше пошел. Думал, побурлит в душе, как всегда, и утихнет. А нет, в душе кипело так, что горячая похлебка казалась холодной и пресной. В сердцах он швырнул ложку в опустевшую миску и набычился. Аксинья угодливо метнулась к столу, чтобы убрать... «Чует баба, что виновата, ох, чует!» Не дав ей опомниться, Гаврила резким движением сгреб в охапку ее волосы, покрытые платком. Женщина охнула и осела. «Обмануть меня задумала, зараза!» «А ну вот, как теперь складывается!» «Говори, Аксинья, правду говори, а то насмерть запарю!» Аксинья вцепилась руками в столешницу, так что костяшки побелели... Запрокинутое кверху лицо исказило гримаса боли и злобы. а из-за пари подначила она мужа. «Осироти детей, дурень старый, а все одно ничего не сделаешь. Это, Господне тебе, наказание за грех тяжелый, за Настю. Знать не сгинула дитятка кота подросло в лесу-то. Ты согрешил, дитя свое сгубил в лесу, а я вот не смогла грех на душу принять, соврала я тебе». Не утопила я в болотине детинку, там оставила живенького, на судьбу положилась да на лес. Оно и верно. Там дом ему родной, леший ему тятенька, шишимры тетки родные, все обласкают, да накормят сиротинушку. Матушка вот только родами померла. Так оно поди и тоскует по ней горемычное. Из глаз ее брызнули слезы, побежали по щекам. а ксения вдруг обмякла, медленно опускаясь на пол. Гаврила выпустил тугой узел волос на затылке жены, и она грузно рухнула, да так и застыла на земляном полу горестным изваянием. Дети насторожно выглядывали из-за печки, не решаясь подойти и пожалеть рыдающую мать». «Экая же ты дурак, Ксинья!» – пробурчал Гаврила. Волос долгий, а ум короткий. Он сплюнул на пол, встал из-за стола и медленно побрел к выходу. На пороге оглянулся на жену, снова сплюнул и вышел, хлопнув дверью. Никита Алексеевич поморщился, когда его сон растревожили резкие неприятные звуки со двора. В правом виске в такт воплем и причитанием пульсировала какая-то болезненная жилка. Барин недовольно вздохнул, откинул одеяло и, приподнявшись на локти, прислушался. Не сумев разобрать, в чем суть причитаний и воплей, крикнул «Ирёма!». Однако на зов никто не явился. Никита Алексеевич сердито сдвинул брови, встал с кровати и и закутавшись в халат, вышел из спальни. На крыльце он столкнулся с Еремой, бледным и перепуганным. Сгреб его за грудки и, тряхнув, потребовал. А ну, пес, говорит, чего такой шум? Что стряслось? Почему бабы орут во дворе, точно их режут? Беда, барин! заскулил Ерема, подгибая колени, готовый пасть на землю, едва его отпустят. Зверь-то лесной. К самому порогу, почитай, подобрался. Стежку-то средь бела дня задрал окаянный. Барин отшвырнул Ерему прочь, спустился с крыльца, грубо растолкал сгрудившуюся вокруг чего-то челядь. Взору открылось жуткое зрелище, и он поспешил отвернуться, не в силах признать в окровавленной груди тряпья и стерзанной человеческой плоти, Ту, что недавно радовало его своим гибким юным телом. Никита Алексеевич поднялся на крыльцо, остановился на верхней ступени, сверкая глазами и яростно раздувая ноздри. Ерема взревел он, пугая своим криком и без того перепуганный дворовый люд. «Скажи, пусть готовят охотничий флигель, чтоб за два дня готов был. И за Гаврилой пошли, да поживей давай!» Гаврилий не спалось, мысли путались в голове, бередили душу, поднимали со дна тревожную муть, которая застревала в горле, мешала дышать. Он вспоминал оставленных дома детей и Аксинью, ее взгляд, полный боли и безысходности, когда он собирался уходить. Жена не причитала, не клила его последними словами, просто сидела на лавке, опустив плечи, будто помертвев». Говорить ей мужчина ничего не стал, кликнул дочку и наказал перед уходом. Лушка, дом на тебя оставляю, за старшую будешь, приглядывай за матерью и братом, даст бог, скоро обернусь, а нет, так не поминайте лихом». Он проглядел в ночь все глаза, но сон не шел, не хотел укутывать его забытьем на несколько часов до рассвета. Не желал дать ему покоя перед охотой, исход которой был Гавриле неведом. Рядом на соломенных тюфиках похрапывали псари. За тонкой стеной клети сонно фыркали лошади, да во сне потявкивали борзы. Лесник поднялся с тюфика и вышел во двор, глотнуть свежего ночного воздуха. В прорехе облаков то и дело выглядывал круглый глаз луны. Играл со спящей землей в переглядке, серебрил тусклым мертвым светом охотничий флигель и лес, встающий стеной позади него. Из лесной чащи донесся слабый плач. Кто-то охал и тоненько хныкал во тьме, то ли оплакивал кого-то, то ли жаловался на свою горькую долю. Гаврила замер, не имея возможности определить в темноте, далеко ли плачущий. Видит ли его? Стенания будто лились тоненькой струйкой, тянули за душу. И вот им уже начали вторить растревоженные борзые. подвывала из леса. Гаврила осторожно шагнул назад к укрытию, понимая, что не укроет, не спасет оно при худшем раскладе и даже если всех на ноги поднять, толку никакого не будет. Бессилен человек против лукавого, особенно если на стороне того лес и ночь. Утро капризно куксилось, готовая разреветься, как девка в день свадьбы. Гаврила, разглядывая грязные клочья облаков, обнадежился мысли, что барин отменит охоту, не захочет себе и гостям кости мочить. Но нет. С вечера во флигель съехались заядлые охотники, купец Демьянов со старшим сыном и поручик Воронов, человек жестокий и вспыльчивый. Господа поднялись на удивление рано и тут же приказали выводить лошадей и собак. «А что, Никита Алексеевич?» Правда ли, людишки толкуют, что завелся в здешних лесах неведомый зверь, который нутро вместе с душой выедает. Поинтересовался поручик, седлая лошадь. Если и так, то конец тому зверю пришел, ответил Никита Алексеевич. Затравим собаками, не уйдет от нас, так, Гаврила! Лесник поднял голову и встретился с серыми холодными глазами барина. Тот улыбался, но взгляд был жестким, прозрачным, как тонкий осенний лед в лужах. Гаврила не выдержал, отвел взгляд. Подумал об оставленных в избе детях и жене. Спаси и сохрани их, Господи. Спустя час пришлось спешиться. Земля пошла круто с горки, спускаясь к небольшому лесному озерцу с неподвижной темной водой. Берега его уже сильно затянула илом, устлала хвоей и пышным мхом, сквозь который проросли курчавые кусты багульника и молодые сосны. «Ну вот, барин, чертово болото!» Гаврила указал вперед. «Там Шишига живет!» Затрубил рог, дав царям команду окружить болото для травли. Безмятежная лесная тишина взметнулась ввысь стаи потревоженных ворон, Окрестности огласились криками людей, наускивающих собак. «Ату его играй! Ату найда! Ату его!» Собаки с шустрыми тенями метались в зарослях папоротника и багульника, выискивая дичь. Что-то невидимое и некрупное шмыгнуло в кустах. Затрещали ветки. Взвизгнуло вдруг борзая. Голоса остальных собак тоже изменились в их лае. Больше не слышался тот задор, тот охотничий азарт, с которым животные гонят дичь. Только растерянность и страх. «Нашли, нашли зверя!» Торжествующе сказал Никита Алексеевич и, скинув с плеча ружье, решительно зашагал вниз по склону. Остальные охотники потянулись следом. Лишь Гаврила какое-то время нерешительно топтался на месте. Его густые брови сошлись к переносице. Сосредоточенный взгляд пристально обшаривал заросли багульника и корявые стволы сосен. Снова взвизгнула собака, за ней другая. Следом раздался испуганный вопль кого-то из псарей, взметнулся к облачному небу, перешел в хрип и оборвался, затрещал багульник, Заросли всколыхнулись, потревоженные кем-то крупным. Завыло, заверещало истошно на болоте. Охотники вскинули ружья, ожидая появления дичи. Первым не выдержал купец Демьянов. Выстрелил в заросли. Пуля срезала ствол молодой Ивы. Ах ты черт побери! В сердцах воскликнул поручик. Поторопились вы, однако. В ответ среди кустарника что-то завозилось, захихикало ехидно и зло. Следом раздался душераздирающий человеческий вопль. Оттуда грозным кульком выпал один из псарей, хрипя и заливаясь кровью, хлещущей из разодранного горла. Демьянов перекрестился... И испуганно попятился, неловко задел локтем сына, и тот, вскрикнув, бросился бежать в сторону молодого ельника. Купец бросился следом, крича «Стой! В трясину угодишь!» Ехидный хохот разом смолк. Лес окутала настороженная тишина. Вновь зашуршала в багульнике. Тот, то скрытый зеленью, пробирался по болоту к охотникам. Не стрелять никому. Зло прошипел Никита Алексеевич. Я сам пристрелю эту тварь. Стебли багульника разошлись в стороны. Из них выступила Найда, прыгая только на трех лапах. Вместо четвертой болталась окровавленная культя. У барина заходили желваки от злости, лучшая его борзая. Он опустил ружье, порывисто развернулся, ища взглядом Гаврилу. Тот стоял в стороне, мял руками снятую с головы шапку. «Гаврила, пойди сюда!» Тот подчинился, еле переставляя ноги, будто обессилил разом. Никита Алексеевич сгреб его за грудки. «Говори, Гаврила, где логово этой твари? Оплашаешь? Горе тебе!» Лесник кивнул в сторону косматой головой и произнес. «Там среди болота есть островок небольшой. Вот на нем и прячется шишига. Только идти туда опасно, трясина кругом». «Веди, Гаврила, ты же ведь знаешь путь!» «Как скажешь, барин!» Вздохнул лесник «Позвольте», — подал голос поручик, — «я в трясину не полезу». «Ну так и оставайся тут», — бросил ему через плечо Никита Алексеевич и подтолкнул Гаврилу вперед. К острову пробирались долго, нащупывая путь длинными жердями, наскоро изготовленными из молодых елей. В какой-то момент над лесом прокатился долгий крик, полный боли и ужаса. Гаврила даже не остановился, упрямо продолжил идти, утопая ногами по колено в воде. Следом за ним шел барин, чавкая сапогами в болотной жиже. Они успели порядком выбиться из сил, когда под ногами вновь почувствовала земная твердь, покрытая мягким упругим мхом. Впереди высилась зеленая стена ракитника. Да в стороне лежал огромный серый камень, сверху плоский, словно обеденный стол или лесной янтарь в языческом капище. «Так что, Гаврила, куда дальше?» — спросил Никита Алексеевич, оглядываясь по сторонам. Лесник замер на месте, низко опустив голову и хмуро разглядывая что-то у себя под ногами. «Что ты молчишь, Гаврила?» Внезапно рассверепел барин, почувствовав неладное. «Говори, где логова собака, иначе пристрелю!» Гаврила медленно поднял голову и уставился на небо. Серые тучи кружили по нему стоя хищных птиц. На мгновение лишь разошлись, открыв небесную синь. Точно Настенька с небес глянула. «Да только не бывать этому!» Заказана ей грешной туда дорога век. В зарослях ракитника треснула ветка, и лесник вздрогнул от этого осторожного звука, как от удара плетью, покачнулся и внезапно рухнул на колени. «Ай, пристрели, барин!» — произнес он тихо. «Все одно погибать!» Обратный ход через трясину только я и знаю. Нет зверя лютее человека. Любую тварь приласкать, приголубить можно. А кроме человека у любого зверя сердце есть. Да только у тебя, барин. Ты что несешь, пес шелудивый? Прости меня, господи грешного. Прошептал Гаврила И торопливо перекрестился. Что-то маленькое, юркое, выскочило из-за камня, сбило с барской головы шапку, сердито заскрежетало, впиваясь длинными когтями в плоть. Никита Алексеевич закричал, завертелся волчком на месте, пытаясь сбросить звереныша с себя. Кровь брызнула во все стороны, седая на мох красными ягодами клюквы. Рошая щеки Гаврилы кровавыми слезами повисая в его бороде алыми бусинами. Лесник не отводил глаз от мечущегося в агонии человека, седланного жуткой и невероятно прыткой тварью. Взгляд выхватывал то длинные тонкие лапы руки, то бледные кривые ноги, рвущие человеческую грудь в клочья то узкую спину, увенчанную зеленоватым гребнем. Тварь яростно верещала, вонзая в свою жертву когти и зубы, рвала плоть и заглатывала кусками, неистово вгрызаясь снова и снова. Даже когда человек упал и затих, Гаврила не шевелился, а каменел, сжимая в руке ружье, лишь насытившись, Шишига оторвалась от еще теплой плоти, подняла узкую окровавленную морду, повела широкими ноздрями и оскалилась, показывая длинные тонкие зубы. Она зашипела, почуяв чужака, но не имея возможности увидеть неподвижную человеческую фигуру, лесник смотрел в ее большие глаза, блестящие на окровавленной морде. Голубые, как вешнее небо. Настенкины. Жалостно затянула вдруг тварь, как ножом по сердцу полоснула. Гаврила поспешно вздернул ружье, боясь дать слабину и передумать. Шишига уловила его движение, насторожилась, припала к земле. Готовясь к новой атаке, прости меня, Настенька! Прошептал лесник. Тварь прыгнула, грянул выстрел. Эхом разнесся по болоту. Тресина откликнулась, потревоженно загудела в ответ. В разрыве туч снова проглянуло холодное солнце. Ласково вдруг улыбнулась. Глядя с недосягаемой высоты на густой лес, распростершийся во все стороны без конца и края, и на маленького ничтожного человечка, покаянно застывшего среди яркой зелени, переходящей в светлое осеннее золото.